0: Mogen de Heer jullie allemaal zegenen, broeders, zusters, van over de hele wereld, meer dan 60 landen, daar waar een samenkomst van God is, die plekken die God heeft willen vormen. Vandaag groet ik jullie met veel genegenheid van mijn broeders en zusters. Van de kerk en ook mensen die nog nieuw zijn in de kerk. Of wellicht voor de eerste keer en naar ons kijken. Velen van jullie hebben vele dingen van God ontvangen. Want ik hoor over jullie getuigenissen en daar danken we God voor. En ik groet jullie met veel genegenheid. Ook de broeders in Midden-Amerika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. Mexico, Verenigde Staten. En ook de broeders in Europa, IJsland, Japan, Filipijnen, China, Nieuw-Zeeland, Australië, Marokko. Goed, al die plekken daar in Afrika ook, waar de kerk is begonnen. Mijn geliefde broeders uit Afrika, die samenkomen. Ik hou van jullie met heel mijn hart. En ik vraag me altijd af wanneer kan ik jullie bezoeken, wanneer de Heer mij dit toestaat, want die plekken zijn soms een beetje moeilijk te bereiken, maar voor God is er niets onmogelijk. En ik groet jullie dus allemaal met veel genegenheid. Ik denk dat de pandemie bijna voorbij is. En ik nodig jullie dan ook uit om samen te komen, want ik weet dat gedurende de pandemie velen, ...overheerst zijn door luiheid en daardoor komen ze nu niet meer samen. Maar de Heer heeft altijd tegen ons gezegd dat we moeten samenkomen. Want in de samenkomst, als we samen zijn, dan ontvangen we zegeningen van God. Dan ontvangen we de geestelijke gaven en de dood met de Heilige Geest. En God spreekt tot de mensen door middel van de geestelijke gaven... Mensen ontvangen genezingen, bevrijdingen, daarom is de samenkomst zo belangrijk. En laten we gedenken wat de apostel Paulus in Hebreeën zei. Hij zei, laat de onderlinge bijeenkomst niet na, zoals het bij sommigen de gewoonte is. Sommigen vergeten samen te komen. Ze denken dat het genoeg is om thuis God te zoeken... Maar we hebben de samenkomst nodig, de bijeenkomst, want dan is het wanneer God zich groots openbaart. Jullie hebben het vast zelf meegemaakt, als jullie thuis aan het bidden zijn of de Bijbel aan het lezen zijn. Openbaart God zich niet op eenzelfde manier als wanneer we dit samen in de bijeenkomst doen. Dus de pandemie na twee jaar is voorbij aan het gaan. Dus het is weer tijd om samen te komen en om God te loven in de samenkomst. En ook vele zegeningen van God te ontvangen. Goed, dit is mijn uitnodiging voor jullie allemaal. En wij gaan verder met het onderricht vandaag. Wij zijn veel aan het leren van de brieven. Die de apostel Paulus schreef aan de verschillende dorpen of gemeenten in Azië. En vandaag, jullie kunnen allemaal plaatsnemen. Vandaag gaan we de Bijbel openen in 1 Thessalonicens, hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4. Dit is een kort hoofdstuk. 18 verzen. Maar we gaan dit lezen met heel ons verstand met veel inzicht, met een bereidwillig hart om de geloofsleer te leren en te beoefenen, in praktijk te brengen. dat is het belangrijkste, dat wij wat wij leren ook in praktijk brengen. Hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 18. Dit is wat de apostel Paulus in die tijd onderwees. Aan de mensen daar op die plekken. De Thessalonicensen en ook de Colossensen. Hij stuurde hen brieven en feliciteerde de gelovigen. De heidenen. We hebben het al veel gehad over de heidenen. In die tijd waren die meeste dorpen. Waren van de heidenen. Er waren, Er was het Joodse volk, maar er waren ook de heidenen. Die twee godsdiensten, die twee religies bestonden er. En God had apostel Paulus geroepen om ook de heidenen het evangelie te verkondigen. En wij beschouwen ons ook. Wij behoorden ook tot de heidenen. Maar dankzij God zijn we één volk geworden... Geleid door de Heilige Geest. Hij is het die over ons heerst en die ons één maakt. Hij zorgt ervoor dat we één zijn in de Here, Één gedachte, één Heer, één geloof. En de Heilige Geest is het die dat werk in ons verricht. Wij als mensen kunnen niet voor die eensgezindheid zorgen. Maar de Heilige Geest doet dat in ons midden. Want God is kracht en God is barmhartigheid. En hier staat in vers 1, eerste Thessalonicens en hoofdstuk 4, vers 1. Verder, broeders, vragen wij u en roepen wij u er in de Heere Jezus toe op dat u, zoals u van ons ontvangen hebt, hoe u moet wandelen en God behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. Hij benadrukte altijd de geloofsleer van het evangelie. En hij gaf dus iedereen die raad: ze moesten doorgaan en juist groeien in hun geestelijk leven, nog meer overvloedig worden. Ze moesten meer van de Heer ontvangen, meer groeien in God. Vers 2, want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus. Want dit is de wil van God, uw heiliging. Dat u uzelf onthoudt van de ontucht. De apostel benadrukte in de brieven altijd een aantal zonden. Hij had het niet over alle zonden, want dat zijn er te veel om op te noemen. Maar omdat we de hele Bijbel lezen en blijven lezen. Leren wij elke dag wat al die zonden zijn. Totdat we ze allemaal uit ons hoofd hebben geleerd. En dan weten we waar we allemaal afstand van moeten nemen om God te behagen. En hier zei de apostel... Tegen hen onthoud jullie van de ontucht. Waarom? Vers 4. En dat ieder van u zijn lichaam of zijn vat weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Hij had het hier. Hij sprak hier tegen een volk dat zich al bekeerd had tot de Heer Jezus Christus. Hij sprak hier tot een gemeente, een kerk, die al een heilig leven moest leiden. Ze kenden de geloofsleer. En daarom zei hij, en dat ieder van u zijn lichaam, of zijn vat, oftewel zijn vrouw, weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Want in die tijd, en vandaag kan dit ook gebeuren, in die tijd leefden... Die mannen daar een wanordelijk leven, want ze hadden niet alleen, ze hadden niet één eigen vrouw, maar ze hadden daarnaast ook vele andere vrouwen. Dat was de gewoonte sinds de oude tijd dat een man vele vrouwen had. Maar in het evangelie van de Heer Jezus Christus begint de Heilige Geest te onderwijzen. Dat elke man van God, elke man die zich bekeert tot Jezus Christus, tot het ware evangelie, maar één vrouw mocht hebben. En niet meer. Hoe moeilijk in die tijd. Hoe moeilijk zou dat zijn geweest. Want zij hadden die gewoonte, dat waren hun gebruiken. Dat mannen meerdere vrouwen hadden, maar in het evangelie is het één vrouw. En daarom zei hij hier tegen hen dat u uzelf onthoudt van de ontucht. De apostel hoorde vast vele opmerkingen over dat zelfs de mannen die zich al bekeerd hadden tot de Heer Jezus Christus, dat ze toch nog hun oude leven leefden, dat ze andere vrouwen hadden naast hun eigen vrouw en daarom leefden zij in ontucht of in overspel. En daarom staat hij dat ieder van hen zijn vrouw wist te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Die slechte gewoonte die de duivel, de mensheid had on onderwezen sinds het begin der tijden. Want dit was sinds de tijd van Adam en Eva. Dat de duivel vele slechte dingen onderwees aan de mensheid... Om tegen God op te staan. En dit was niet alleen maar afgoderij. Maar hij gebruikte ook de intimiteit. Of seksuele handelingen. Om mensen een wanordelijk leven te laten leiden. En tegen God op te staan. Zonder waarden te leven. Zonder respect voor elkaar. En... Wij horen nu ook in de wereld dat er vele dingen bestaan. En mensen doen vele dingen voor hun eigen plezier. Wat betreft die intimiteit of een relatie tussen man en vrouw. Ja, we kunnen niet al die dingen opnoemen. We kunnen hier niet openlijk over spreken. Hier in de kerk, want er zijn ook kinderen bij. Maar wij als volwassenen. Wij hebben heel veel dingen gehoord over wat de duivel de mensheid onderwijst en wat mensen allemaal doen. Want de duivel heeft vele geesten, kwade geesten, bijvoorbeeld de geest van jaloezie, geest van dwalingen, van onreinheid, van losbandigheid. Het zijn allemaal kwade geesten die in het lichaam van een man of vrouw gaan wonen... en hen aanzetten om onbehagelijke dingen te doen. Ik heb bijvoorbeeld gehoord over... dat er in de wereld ook plekken zijn... waar mensen naartoe gaan om een trio te hebben. Dat bijvoorbeeld een echtpaar daar naartoe gaat... en iemand anders erbij zoeken op een andere plek... En anderen gaan naar andere plekken om naar elkaar te kijken. En al die dingen noemen wij onreinheid of losbandigheid, zwelgpartijen, orgieën. En er zijn ook mensen die naar bepaalde plekken gaan waar al deze intieme dingen worden gedaan en waar anderen er dan naar kijken, alsof het een, een markt is, een tentoonstelling waar iedereen zijn lichaam tentoonstelt. Dit zijn mensen die daar samenkomen... en onzedelijk gedrag vertonen. Mensen die zichzelf bloot tentoonstellen. En dat noemen we allemaal onreinheid en losbandigheid. Zwelgpartijen of orgieën. En wellicht zijn er een aantal mensen... die hier nog nooit over gehoord hebben. Maar... In deze vijftig jaar dat ik de Heer nu ken, heb ik vele e-mails ontvangen, vele berichten over wat mensen meemaken in hun leven, wat ze doen of wat hun man of hun vrouw doet. En ik kende al die dingen niet, maar ik heb hierover gehoord omdat mensen mij hierover vertellen over wat er allemaal gebeurt, over wat de duivel, de mensheid heeft onderwezen. En als iemand dus hieraan meedoet, dan heeft hij dus niet zijn vrouw in heiliging en eerbaarheid. Als er iemand is die zich al heeft bekeerd tot God, een man die zich heeft bekeerd tot God, dan moet hij zijn vrouw voor zichzelf hebben. Hij moet zijn vrouw dan niet tentoonstellen aan anderen, zodat andere mensen naar haar kijken. En hij hoort ook niet te eisen aan zijn vrouw, dat ze dan half naakt over straat moet lopen... en dat hij dan zegt, ja, ik wil dat andere mensen zien. Wat een prachtige vrouw ik heb. Ik wil graag dat je de, dit korte rokje of deze korte jurk aandoet... zodat iedereen jou kan zien. Want ik voel me trots. Ik ben trots op jou. Dat jij mijn vrouw bent. En dit soort dingen doen ze dan. En nog veel andere dingen die ik niet op wil noemen... Maar dat is dus dat een man zijn vrouw niet weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, maar dat hij haar wil tentoonstellen en dat hij zichzelf ook tentoonstelt voor anderen. Dat is niet heiliging en eerbaarheid. Heiliging en eerbaarheid betekent wederzijds respect voor elkaar, en dat man en vrouw zich aan elkaar overgeven in het intieme, maar op een persoonlijke, privé manier. Niemand hoeft hier naar te kijken. Niemand anders hoeft dit te zien. Dat betekent dat iemand zijn vrouw weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Dat is het. Goed, ik spreek hier niet zoveel over, maar jullie begrijpen wel waarom... Als jullie wellicht iets niet begrijpen, schrijf dan. schrijf dan naar me en vraag, stel de vraag. En wat staat er in vers 5? Hier ging het dus over een man die zich al had bekeerd tot God. Dat hij zijn vrouw weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid. Dus dat hij haar niet moet tentoonstellen. Zijn vrouw is voor hem, voor hemzelf. En hij hoeft dit niet aan anderen te laten zien, zijn liefde voor haar. Man en vrouw moeten elkaar hun liefde laten zien, zonder anderen erbij. En hier staat vers 5, en niet in hartstochtelijke begeerten. Dat zijn die hartstochtelijke begeerten. en als ze naar die plekken gaan... Waar dan mensen samenkomen en zeggen, oké, okay, jullie doen dit en jullie gaan dat doen en we gaan naar elkaar kijken. We gaan elkaar observeren. Al die dingen bestaan. Dat zijn die hartstochtelijke begeerten. Er is geen respect voor elkaar. Als een stijl hieraan meedoet, dan respecteren zij elkaar niet. Dan zijn ze mensen die zichzelf tentoonstellen. En ik weet. Dat er mannen en vrouwen zijn die dit doen. Ook echtparen, mensen die getrouwd zijn. En dat behaagt God niet. En ik weet het omdat vele mensen hier mij over verteld hebben. En daarom begrijp ik je waar de apostel Paulus over spreekt. Over die hartstochtelijke begeerten. Hier staat zoals de heidenen. Die God niet kennen. Ja, want... Het Joodse volk had altijd bepaalde waarden gehad, onderwezen gekregen door Mozes. Dus ook in een manier van kleden en in een manier van gedragen moesten ze eerbaar zijn en wijzen. Dat ze op een nette gepaste manier moesten kleden. Dus onder het Joodse volk zagen we niet dit soort dingen, die hartstochtelijke begeerten. Maar hier staat, het was zoals de heidenen die God niet kennen. Het waren de heidenen die dit soort praktijken hadden, die dit soort gewoonten hadden, niet de Joden. Vers 6, laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze. Hier gaat het weer over een ander onderwerp. Want Apostel Paulus sprak ook niet zoveel over die intimiteit, maar... Jullie begrijpen nu waar het over gaat. Vers 6, dus laat niemand over zijn broeder heen lopen en hem bedriegen door zijn handelwijze. Want de Heere is een wreker van dit alles, zoals wij u ook van tevoren gezegd en bezworen hebben. En ik ontvang vele vragen van psychologen bijvoorbeeld. En zij bestuderen vele onderwerpen en vragen mij soms, waarom onderwijst u dit niet in de kerk? Maar ja, in de kerk kunnen we niet alles openlijk onderwijzen. Want er komen vele verschillende mensen samen en ook kinderen. Dus, met deze versen die we hebben gelezen en de voorbeelden die ik heb gegeven, denk ik dat jullie het goed kunnen begrijpen waar de apostel het hier over had. En hij had het hierover omdat God hem dit had geopenbaard. En God had hem onderwezen dat een man en een vrouw zich aan elkaar moesten overgeven. En dat zij niet naar andere plekken hoefden te gaan daarvoor. Elkaar tentoonstellen aan anderen. God houdt daar niet van. Het behaagt God niet. En in de Bijbel lezen we ook dat de apostel... Onderwijs, dat de vrouw zich op een eerbare manier moet kleden, op een gepaste manier. Dat ze zich ook niet moet tentoonstellen aan anderen door haar manier van kleden. Nee, laten wij ons als vrouw tentoonstellen aan onze man, maar niet aan andere mensen. Daarom gaat het ook altijd over die eerbaarheid. Wij die de weg van de Heere kennen... De geloofsleer. Wij willen God behagen in alles. En wij vragen God dan ook om ons te helpen. Om hem te behagen. Om zijn wil te doen. Zijn geboden in acht te nemen. Zodat God altijd bij ons is. En zodat hij ons elke dag van ons leven zegent. En dat wanneer wij beschermd moeten worden door hem. Dat hij ons beschermt tegen een gevaar dat Hij ons beschermt tegen kwade dagen, ongelukken, moeilijke momenten. Wij willen dat God altijd bij ons is. En die zegen ontvangen wij als wij gehoorzame kinderen zijn die de Heer behagen. Als wij afstand nemen van al die slechte dingen. Dat is de zegening van onze God... Elke dag is Hij bij ons en elke dag zegent Hij ons. Als we ziek zijn of iets moeilijks meemaken, dan bidden we tot God en dan staat God klaar om ons te helpen, om ons te troosten, om ons aan te moedigen en om ons te zeggen dat we door moeten gaan, dat we dapper moeten zijn. Om zijn zegeningen te ontvangen, dat winnen wij als wij God behagen, want vele mensen vragen ons, ja wat is het? Baat ervan dat jullie zo leven, dat jullie God zoeken en dat jullie hem willen behagen in alles. Waarom geniet je niet beter van het leven van alle dingen in de wereld? Maar nee, mensen kunnen even plezier hebben, vermaak in de wereld. Maar als er dan een moeilijk moment komt, pijn, verdriet, verbitterdheid, ziekte, een ongeluk, wat dan ook. Als een persoon dan die situatie meemaakt en tot God gaat bidden, dan gaat God hem geen antwoord geven, dan gaat God hem niet helpen, niet troosten. Niet vooruit helpen, dat is het verschil. En daarom, wij die deze weg hebben begrepen... En die elke dag meer begrijpen van de Heer. Wij doen altijd moeite om door te gaan. Om God te behagen in alles. Om zijn wil te doen. Zodat hij altijd bij ons is. Gezegend zij de naam van de Heer. En hij heeft ons altijd laten zien dat hij dicht bij ons is. Want wij doen altijd onze best om hem te behagen in alles. Dat is ons doel in het leven. Vers 7. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid. Onreinheid, ja, waar we het dus over gehad hebben. God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. Volmaaktheid. Recht leven, recht wandelen op de weg van God. Vers 8. Daarom, wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens... Dus wie dit onderricht verwerpt, verwerpt niet een mens, maar verwerpt God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Hij heeft ons zijn heilige geest gegeven, dus wij horen de heilige geest niet te bedroeven. Dus dat de heilige geest niet meer gaat werken in ons leven vanwege de zonden die wij begaan. Vers 9, wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Dus hier staat, hier gaat het over die broederliefde, dat we elkaar lief moeten hebben, we moeten geduldig zijn, warmhartig met elkaar. Vooral wij als de familie van het geloof, broeders en zusters onder elkaar. We moeten geduldig zijn, warmhartig. Elkaar verdragen, elkaar onderwijzen, vermanen, verbeteren. Niet alleen maar als gelovigen onder elkaar, maar ook de pastoors. Naar de gelovigen toe, ook geduldig zijn warmhartig, geen onderscheid maken, niet boos worden op de mensen die naar de kerk toekomen. Ja, we weten dat er vele mensen naar de kerk toekomen en ook velen die slachtoffer zijn van kwade geesten, hekserijen, tovenerijen. En die mensen worden door die kwade geesten beheerst en daarom begrijpen ze vele dingen niet en doen ze vaak dingen op een verkeerde manier. Maar de pastoors of degenen die geestelijke gaven hebben, die handen opleggen, die profiteren, die worden soms boos op deze mensen. Ze zijn niet barmhartig, niet geduldig. Niet geduldig genoeg. Ja, wellicht is het moeilijk om altijd geduldig te zijn met iedereen. En altijd te bidden voor iedereen. Maar dat is onze taak om te bidden voor anderen, zodat ze allemaal bij hun gezonde verstand kunnen zijn. En de apostel Paulus had het hier ook altijd over. Tegen de gelovigen en ook tegen de pastoors en de ouderlingen. Dat ze van elkaar moesten houden en goed met elkaar om moesten gaan. Zodat alles op een eensgezinde manier wordt gedaan in de kerk. En zodat God zijn geest kan sturen en zijn geestelijke gaven. Dat hij ons geestelijke gaven geeft om hem te dienen. Omdat we elkaar kunnen dienen. Met die geestelijke gaven van God. Dus vandaag dezelfde raad. Wij als gelovigen en ook de pastoors of de leiders naar de gelovigen toe. De predikers. We moeten allemaal inzicht hebben en op een intelligente manier met elkaar omgaan. Om God te behagen en elkaar te kunnen onderwijzen. Vers 10, want het doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Hij had het hier over de Thessalonicensen. Maar vandaag zien we dezelfde problematiek. We zien ook dezelfde gevallen in de kerk, dezelfde dingen die gebeuren. Dus dit woord is niet alleen voor het verleden, het leeft in ons leven. En wij moeten dit ook in praktijk brengen om de Heer te kunnen behagen. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen en er een eer in te stellen, rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen zoals wij u bevolen hebben, opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. Dus een goed getuigenis, georganiseerd zijn, verantwoordelijk op een goede manier werken. En dat we ons dus goed gedragen in de kerk, maar ook ten opzichte van hen die buiten staan. Vandaag is het precies hetzelfde. 2000 jaar geleden en vandaag de dag. Wij moeten ook op een gepaste wijze wandelen. Wij moeten ook een recht leven leiden. oprecht in de ogen van de Heer, de glorie zijn God. En hier, vanaf vers 13, verandert de apostel van onderwerp. Hij zegt hier, als jullie dan op een gepaste wijze wandelen, als jullie de wil van God doen, als jullie de ontucht hebben afgelegd, overspel, als jullie één vrouw hebben, voor julliezelf en niet meer andere vrouwen zoeken, als jullie dit allemaal hebben gedaan, als jullie een heilig leven leiden, als jullie die geestelijke gaven hebben ontvangen, wat zal er dan gebeuren in uw leven? Wat zult u dan ontvangen in de toekomst? De prijs, een beloning van God. Waarom? Omdat u door zult gaan, omdat u het einddoel zult bereiken, de dag van uw overlijden. Dan zult u gelukkig en tevreden zijn. Omdat u dan voor uw verlossing hebt gewerkt. Gedurende uw leven. U hebt dan overwonnen. Dat is dan de dag van de overwinning. De dag van uw overlijden. Omdat u dan het eeuwige leven zult ontvangen. En daarom begon de apostel te spreken over de wederkomst van Christus. Hij dacht dat dat moment heel dichtbij was. En voor de Heer, voor God bestaat er geen tijd. Dus hij zegt altijd... Iedereen moet klaarstaan in zijn geestelijk leven. Iedereen moet er klaar voor zijn. Voor dat moment waar, waarop ik terugkom. Want ja, wij kunnen wel zeggen... Ik ben 40 jaar en ik heb nog vele jaren te leven... Maar dat weten we niet. We zien dat mensen overlijden als ze nog jong zijn, zelfs kinderen, jongeren. Soms op een oudere leeftijd. We weten niet wanneer de dood ons zal overvallen. We moeten voorbereid zijn. Op elke dag van ons leven. Hebt u zich bekeerd tot God? Wees dan bereid. U moet klaarstaan. Want we weten niet welke dag we zullen overlijden en of dit over vijf jaar is of tien jaar of twintig of veertig jaar. Maar we moeten hier klaar voor staan. En dat zei de apostel Paulus ook, want hij zei, de Heer komt, de Heer komt terug, binnenkort, spoedig. En hij begon hier te spreken over Christus' wederkomst in vers 13. Hij zegt, maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn van hen die al gestorven waren. Er werden vast vele vragen aan hem gesteld hierover, over degenen die al gestorven waren. Hij zegt hier, opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Dus hij zegt hier, ja, de Heer Jezus is overleden en op de derde dag stond hij op uit de dood. Dus degenen die in de Here zijn gestorven, zullen ook uit de dood opstaan. Vers 15, want dit zeggen wij u met een woord van de Here, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Here. de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. De apostel zei hier dat iedereen die al gestorven was in de Heere, dat wanneer de Heer komt op de wolken om zijn kerk op te halen, dat zij zullen opstaan uit de dood. Vers 17 Daarna zullen wij de levenden die overgebleven zijn. Ja, Paulus beschouwde zich ook onder deze groep, want hij dacht dat hij nog zou leven in zijn fysieke lichaam. Op het moment dat de Heer terug zou komen voor zijn kerk. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heren zijn. Dus de apostel was hier aan het uitleggen dat de strijd die geleefd moest worden, dat men een heilig oprecht leven moest leiden voor God. De geboden van God in acht moesten nemen, want dat had een belangrijk doel, een belangrijke overwinning voor iedereen die hier moeite voor zou doen. Die zou ook opgenomen worden in de wolken. Naar een ontmoeting met de heren in de lucht. Goed, er zijn meer dan 2000 jaar al voorbij gegaan. Velen zijn al gestorven. En wij leven nog. Wij verwachten ook de komst van de Heer in de wolken. En laten wij naar eerste Korinthe gaan om ook over dit onderwerp te lezen de komst van de heren zijn wederkomst 1 Korinthe hoofdstuk 15 vers 45 Het hoofdstuk is te lang om dit helemaal te lezen Daarom lezen we vanaf vers 45 tot en met 52 Hier staat de apostel onderwees hier, de Corinthiërs, over de wederkomst van de Heren, over de opstanding van de doden. Dat zoals de Heer was gestorven en opgestaan uit de dood op de derde dag, dat wij als gelovigen ook overlijden en opstaan uit de dood. Op de dag dat de Heer zal komen... In de wolken, dan zullen wij opstaan uit de dood. Degenen die dan al overleden zijn, hun fysieke lichaam, die zullen dan hun lichaam terugkrijgen en veranderd worden in een geestelijk hemels lichaam. En ook degenen die dan nog in leven zullen zijn, die zullen, hun lichaam zal ook veranderd worden om op te kunnen varen in de wolken. Dat is de belofte van onze Heer. En dat is waar alle gelovigen in Christus al meer dan 2000 jaar lang op wachten. En dat is die hoop die wij vandaag de dag nog steeds koesteren. Want wij weten ook dat de Heer zal komen in de wolken. En wij hopen ook dat dat moment dat we daarbij mogen zijn. Dat wij ook uit de dood mogen opstaan. Of dat als we nog in degenen die dan nog in leven zijn zullen dan een hemels, een heerlijk lichaam krijgen. Vers 45, zo staat er ook geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. Dat is het fysieke, de fysieke Adam die uit stof was gemaakt, uit het stof van de aarde... Dat is wat wij van hem hebben ontvangen, de erfenis die wij van Adam hebben ontvangen. Dat wij ook een levend wezen zijn geworden, een ziel met een lichaam. En hier staat de laatste Adam tot een levendmakende geest. En deze laatste Adam, dit is de Heer Jezus Christus. De eerste Adam is dat fysieke lichaam dat wij krijgen... Maar dat op een gegeven moment ge vergaat. Dat wordt er niet gedaan. En dan zijn wij alleen nog een levend wezen. Maar de laatste Adam tot een levendmakende geest. Dat is Christus. Die geeft leven. En wij die geloven in de Heer, Wij die zijn geboden in acht nemen. Dan zijn wij ook een levend wezen, omdat de Heer ons dan levend heeft gemaakt. Want Hij is die levendmakende geest. En Hij zal ons dan een heerlijk lichaam geven, wanneer Hij op de wolken komt. En het is belangrijk dat we dit goed begrijpen, want velen schrijven maar hierover dat ze het niet begrijpen. En in 1 Korinthe 15 vers 46 nu, het geestelijk is echter niet eerst. Dus die eerste Adam was een levend wezen. Gewoon een lichaam dat op een gegeven moment zou vergaan. Dat uit stof was gevormd en uiteindelijk ook weer stof zou worden. En de laatste Adam tot een levend makende geest. Het geestelijke is echter niet eerst. Dus die laatste Adam, die was niet eerst. Maar het natuurlijke... En daarna komt het geestelijke. Dus 46, het geestelijke, dat is de Heer Jezus. Die levendmakende geest is echter niet eerst. Maar het natuurlijke was eerst. Dat fysieke lichaam, het fysieke, de fysieke Adam. Als een rationeel of denkend dier, zoals er wordt gezegd. Want ja, hij is uit het stof gevormd en zal ook weer stof worden. Maar, als de Heer komt op de wolken, zullen wij een heerlijk lichaam krijgen, het geestelijke lichaam. En er kan iemand zijn die is overleden in de Heer en zijn lichaam is dus nu stof geworden. Maar wanneer de Heer zal komen op de wolken, zal hij een heerlijk lichaam krijgen. Dankzij de Heer Jezus Christus, die die levendmakende geest is. Hij zal dan al zijn volgelingen een heerlijk lichaam geven. Vers 47, de eerste mens is uit de aarde. Stoffelijk, dat was dus Adam, de fysieke Adam. De tweede mens, de Heer Jezus Christus, is de Heer uit de hemel. En dat zal Hij dus ook met ons doen. Hij zal van ons een hemels lichaam maken. Wij zijn mensen. Wij zijn uit de aarde en ooit zullen we weer stof worden. We zijn stoffelijk, ons lichaam. Maar de Heer zal ons een heerlijk hemels lichaam geven, een geestelijk lichaam. Wanneer de Heer op de wolken komt, om Hem te kunnen ontmoeten in de lucht. Vers 48. Zoals de stoffelijke is... Dus de fysieke Adam, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, de Heer Jezus Christus, zo zijn ook de hemelse mensen. Oftewel de gelovigen. Van het ware evangelie van de Heer, zij zullen die hemelse mensen worden. Als iemand zich niet bekeert tot God... Als iemand zich nooit heeft willen bekeren tot God. Maar als hij zijn leven is blijven leiden op een aardse, wereldse manier. Voor die persoon is er geen hoop. Dat hij ooit een hemels mens mag worden. Wanneer hij overlijdt. Dat zal het einde zijn. Voor hem. Dan zal hij naar de verdoemenis moeten gaan. Dan zal hij veroordeeld worden. En daarom. Nu wij de Bijbel kennen, willen wij dit boek nooit meer vergeten. Nooit van ons afleggen. We willen hier geen afstand van nemen. Want wij willen juist weten hoe wij ooit zo'n hemels mens kunnen worden. Dat God ons een heerlijk lichaam geeft. Om hem te kunnen volgen. Naar het eeuwige leven. Omdat wij op zijn weg hebben gewandeld, het evangelie van de Heer. Dat is onze strijd en dat is onze hoop. En dit is ook een uitnodiging voor al die mensen... die bijvoorbeeld nog geen Bijbel hebben, de Bijbel nog niet hebben kunnen lezen... Zoek naar een Bijbel, zorg voor een Bijbel, zodat u de onwetendheid kunt afleggen. Waarom bent u hier op aarde? Waarom bestaat u? Wat is het doel van ons leven? Daar moeten we de Bijbel voor lezen en op God vertrouwen, in God geloven. Zodat u ook kan deelnemen. aan al deze geestelijke hemelse zegeningen die God biedt aan de mensheid. Vers 49, en zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed, oftewel ons fysiek lichaam, het Koninkrijk van God niet kunnen beërven. Ja, want ons lichaam zal weer stof worden als we overlijden. Maar wanneer de Heer komt op de wolken, om zijn volk op te halen, zijn kerk. Degenen die dan al overleden zijn, zullen hun lichaam terugkrijgen en veranderd worden in een heerlijk lichaam. En degenen die nog in leven zijn, die zullen dan ook veranderd worden in een heerlijk lichaam, want voor God is er niets onmogelijk. Maar daarom staat hij in vers 50, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven. Het is niet ons fysiek lichaam. En de vergankelijkheid beërft... De onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen. Wij zullen niet allemaal sterven op een fysieke manier. Dat is wat de apostel zegt. Maar wij zullen allen veranderd worden. Dus, de apostel had in die tijd nog de hoop dat hij niet zou sterven op een fysieke manier. Voordat de Heer terug zou komen. Hij dacht dat hij... Heel binnenkort, binnen een aantal dagen of maanden of jaren, veranderd zou worden in een heerlijk lichaam. Omdat de Heer al zou komen, dat was zijn hoop en zijn blijdschap, zijn vreugde. Maar dit is niet zo geweest, want ja, meer dan 2000 jaar zijn voorbij gegaan. En... Wij lezen dezelfde dingen in de Bijbel en wij weten ook dat de Heer zal komen op de wolken. Dat is zijn belofte. Het woord van God faalt nooit. Hij ligt niet. Het woord van God is standvastig en betrouwbaar. En wat Hij zegt, dat brengt Hij in vervulling op de dag dat Hij dat bepaalt. Op de vastgestelde dag... En de Heer zegt in zijn woord, dit, dat de Heer zal komen op de wolken. Dus wij vandaag, net als de apostel Paulus in die tijd, zeggen, niet iedereen zal sterven. Goed, wellicht zijn wij vandaag de dag iets realistischer. En wij zeggen, ja Heer, wij zullen vast overlijden voordat u terugkomt. Want we weten niet in welk jaar u zult terugkomen. Maar wij zullen vast al overleden zijn. Maar u zult ons een heerlijk lichaam geven. U zult ons laten opstaan uit de dood. En wij zullen bij u zijn in de wolken. Dus, dat is onze verwachting. Dat is onze hoop. En mensen vragen soms, ja, maar iedereen die al overleden is op de weg van de Heer, waar zijn ze nu dan? In welke plek zijn zij? En we lezen in de Bijbel dat de Heer spreekt over een paradijs. Toen de Heer op het kruis hing, herinneren jullie dat er twee misdadigers naast hem hingen en dat een van die twee tegen hem zei, denk aan mij, Here, als u in uw koninkrijk gekomen bent. En de Heer gaf hem toen het antwoord en zei, omdat jij in mij hebt geloofd omdat jij weet dat ik die kracht heb om aan jou te denken. Als ik in mijn koninkrijk gekomen ben, dat betekent dat je in mij gelooft, dat je mij hebt aangenomen en daarom zal ik je zegenen. Vandaag zul je nog bij mij zijn in het paradijs. Toen de Heer dit zei omdat de Heer dit zei, dat betekent dat degenen die overlijden en op de weg van de Heer, dat zij in dat paradijs zijn. En wij zeggen wellicht niet dat de Heer in onze dagen nog zal komen. Want het evangelie is nog niet over de hele wereld verkondigd zoals God dit wil. Het woord van God is nog niet in de harten van vele mensen zoals Hij dit wil. Dus wij weten dat Hij nog niet zal komen op de wolken. Dat het nog even zal duren. Maar... Op de dag dat wij overlijden, zullen wij naar het paradijs mogen gaan. Naar die speciale plek van de rusten waar wij zegeningen van God zullen ontvangen. En we weten niet voor hoe lang, maar we zullen daar genieten. dat is het belangrijkste. Als wij met God leven hier op aarde, dan mogen wij daar ook bij hem zijn. Dat is onze strijd en onze hoop. Daarom doen wij moeite. Daarom. Houden wij zijn hand vast, zodat we hem vele vruchten kunnen laten zien, als wij voor hem staan. Het is belangrijk, waar gaan wij naartoe als de Heer komt op zijn wolken, op de wolken? Dan zullen wij vast in het paradijs zijn en mogen wij naar hem toe gaan. God is kracht, hij kan alles doen, voor hem is niets onmogelijk. Want er zijn ook mensen die zeggen, ja... Maar er zijn ook mensen die zijn overleden en hun lichaam is gecremeerd, en hun as is bijvoorbeeld over de zee uitgestrooid. Maar heeft God dan geen kracht om dat lichaam weer terug te geven aan die persoon? Voor God is er niets onmogelijk. Hij kan dat as weer bij elkaar brengen en hier weer een lichaam uitvormen en dan die persoon een heerlijk lichaam geven. Want dat is zijn belofte. Dat hij het lichaam zal teruggeven en dan een heerlijk, dit zal veranderen in een heerlijk lichaam. Hoe kunnen we daaraan twijfelen? Voor God is er niets onmogelijk. Dit is wat de Apostel Paulus altijd onderwees en wij ook. We lezen de Bijbel en we zien dat wat zij in die tijd meemaakt en dat wij hetzelfde meemaken. Dezelfde situaties. God is ook bij ons. De geest van God is bij ons. De geestelijke gaven. De Heer heerst over ons. Hij regeert over ons. Dus waarom zouden wij zijn bevelen niet opvolgen? Zijn woord zijn geboden in acht nemen? Dit is het geheimenis waar de apostel het over had. Want hij zei hier, zie ik vertel u een geheimenis in vers 51. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. In een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers de bazaar zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Dat is die goddelijke belofte. Die belofte die de Heer had gedaan in die tijd toen... De Heer net was begonnen met zijn kerk, met de bouw van zijn tempel, zijn gemeente, zijn kerk. Dit deed Hij met de apostelen in die tijd en Hij openbaarde hen vele dingen. En vandaag de dag verwachten wij diezelfde belofte en wij weten dat God dit zal vervullen op, op zijn tijd, op, zijn, op het moment dat Hij dat bepaalt. En ondertussen verkondigen wij alle mensen en zeggen wij... Goed, wij onderwijzen wellicht niet. Als u zich niet bekeert, dan zal de Heer komen en zult u naar de hel moeten gaan. Nee, wij prediken niet op die manier. Wij verkondigen niet op die manier. Nee, wij zeggen juist, we verkondigen. Ken God, leer God kennen. Leer de wegen van de Heer kennen. Leer de geboden van de Heere, Want er zijn mensen die zeggen, ja, ik ken de geboden van God niet. Er zijn mensen die hierdoor verward raken. Want wij zeggen, ja, de wet van Mozes is geannuleerd en niet gedaan op het kruis van Golgotha. En daarom zeggen mensen, maar wat zijn de geboden van God dan? Ja, dit zijn dezelfde geboden die God en Mozes op die twee tafelen had gegeven. Maar uit die geboden komen vele bepalingen voort, vele verordeningen, vele regels. De Heilige Geest is het die ons vandaag de dag alles onderwijst. De Heilige Geest had ook de mensen van de vroege kerk onderwezen, wat er allemaal gedaan moest worden. Wat ook de zonden waren, wat het slechte was. Waar men afstand van moest nemen om de weg van de Here te kunnen volgen. De weg van het evangelie. De Heilige Geest heeft dit altijd onderwezen tot op de dag van vandaag. Dat zijn de geboden. Dus wij zeggen niet, ja, het zijn de geboden van Mozes. Maar wij zeggen, het zijn de geboden van de Heilige Geest de geboden van de wet van het ware evangelie van Jezus Christus. En die geboden, die vinden wij hier in de Bijbel. En daarom moeten we de Bijbel lezen en de Bijbel verkondigen. Mensen onderwijzen dat ze God moeten leren kennen in geest en waarheid, een onzichtbare God. Geen fysieke, geen stoffelijke God. Een God in geest. En we moeten mensen onderwijzen dat God zo dicht bij ons is. Dichterbij dan wat wij ons kunnen voorstellen. Dat Hij niet zo ver weg is zoals men ons vroeger onderwees. Dat God heel ver weg is. Ja, God is ver weg van degene die in zonde leeft. Die de zonde doet, want Hij zegent hen niet. Maar wij, die zijn wegkennen. En... Wij onderwijzen ook degenen, de mensen om ons heen. Wij onderwijzen hen over deze prachtige weg en daarom is God dicht bij ons. Dus de apostel Paulus was hier zo blij. Als we hier teruggaan naar het laatste vers van eerste Thessalonicensen, hoofdstuk 4. In vers 17 zei hij dus... Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heren zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Hij zei, troost elkaar, wees optimistisch, wees verheugd, blijf deze weg van de Heren volgen. Want dan zullen wij de Heer ontmoeten op die bepaalde dag. In de lucht, in de wolken. En daarna zullen er nog vele dingen gebeuren. Nadat we in de wolken de Heer ontmoeten, komen er nog vele dingen. En daar kunnen we over lezen in, in het boek Openbaring. Maar het belangrijkste is dat wij met de Heer zijn. Of we nu leven of al gestorven, fysiek al gestorven zijn. Als we maar in de Heer gestorven zijn. Of tot op de laatste dag van ons leven doorgaan op deze weg. Dus broeders die al een tijd in de kerk zijn, lees de Bijbel. Ken de geloofsleer en evangeliseer uw familieleden, buren, vrienden en pastoors. De pastoors, degenen die op de preekstoel staan. Degenen die de leiding hebben over een samenkomst. Onderwijs de mensen die daar samenkomen, dat ze goed moeten leven, een goede manier van leven. Die geloofsleer die God ons aan het geven is. Gedurende deze pandemie heeft God ons veel geloofsleer onderwezen. En laten wij ervoor zorgen dat het niet door één oor naar binnen gaat en door het andere weer naar buiten. En dat we alleen maar zeggen, ja wat mooi de Bijbel, wat mooi de schriften. Maar dat wij het vergeten en dat wij het niet beoefenen en in praktijk brengen. De pastoors moeten ook onderwijzen, elke dag weer onderwijzen dat de gelovigen altijd de Bijbel moeten lezen. Met God moeten spreken, tot God moeten bidden. Zodat God bij iedereen kan zijn. Bij iedereen van ons en dat hij ons zegent. Dus dat is dit evangelische werk. We zien hoe de apostel hier ons ook evangeliseert. En. Wat doen wij ook vandaag de dag? Wat doen wij in ons dagelijks leven? Wat doen wij als wij samenkomen als kerk? Dan worden wij ook geëvangeliseerd door de Heilige Geest. Want God brengt altijd in herinnering wat Hij van ons wil. Dat is het. Dus mogen God ons helpen. Mogen God jullie allemaal helpen. Mogen Hij bij jullie zijn. En mogen Hij jullie de Heilige Geest geven. Mogen Hij dopen met de Heilige Geest. Mogen Hij de geestelijke gaven aan iedereen geven. Mogen in de samenkomsten in de gemeente, in de kerken, vervuld worden. Zoals in Efeze hoofdstuk 4 vers 11 staat... Dat de Heer zelf profeten, apostelen, evangelisten, leraars, herders heeft aangesteld. Om de heiligen volmaakt te maken. Te heiligen. Zodat mensen heilig leven. Zodat mensen zich bekeren tot God. En God altijd blijven zoeken. En wij danken God ook voor de technologie van vandaag de dag. Want... In een ogenblik kunnen wij de hele wereld bereiken. Wij danken onze God hiervoor. Dit is zo gemakkelijk vandaag de dag. Om de hele wereld te evangeliseren. In de tijd van de apostel Paulus was dit heel anders. Hij moest van het ene dorp naar het andere dorp reizen. En soms per voet of per boot. Of hij ging per kameel. De... Het was heel moeilijk om te reizen, om, het kostte veel tijd en vandaag de dag hebben wij deze technologie. En op hetzelfde moment kunnen mensen over de hele wereld ons horen en daar danken wij onze God voor. Dus wij moeten de luiheid afleggen. Samenkomen, bijeenkomen in de samenkomst om God te zoeken. In de avonden, tijdens de diensten, de doop met de Heilige Geest zoeken, de geestelijke gaven. Dus niet alleen maar naar de kerk te komen om profetie te ontvangen. Nee, ja, het is zo mooi om profetie te ontvangen, dat God tot ons spreekt. Maar mo nog mooier is het om zelf het geestelijke te zoeken. God te loven, zijn naam te verheerlijken en zijn geestelijke gaven te ontvangen. Dus mijn uitnodiging... Lees de Bijbel. Laat jullie niet beheersen door luiheid. Er zijn velen die lui zijn geworden en de Bijbel niet meer lezen. Of alleen maar op zondag God zoeken. Nee, we moeten God elke dag zoeken. Elke dag de Bijbel lezen. Elke dag tot God bidden. Elke dag God zoeken. Zijn nabijheid. Dus, hebt u ook die hoop dat u op een dag de Heer in de wolken mag ontmoeten? Dan moeten wij vele dingen afleggen. Afstand nemen van bovenal die luiheid en God zoeken. Dit is mijn uitnodiging voor de broeders, ook voor de mensen die nieuw zijn... en voor degenen die voor de eerste keer bij ons zijn vandaag. Dit boek spreekt over God, leert ons over God en daarom geloven wij in hem. En daarom moeten we dit boek lezen. En hij heeft ons duizenden keren bewezen dat hij bestaat... En daarom geloven wij in hem. Wij danken onze Heer. Laten we tot hem bidden. En daarna zingen we koor 121. Nee, wij geven ons nimmer over. In dit koor zingen wij dat wij ons hart nimmer zullen overgeven aan het kwaad, aan de zonde, aan de valstrikken van de duivel. Maar dat we juist door zullen gaan. Laten we eerst bidden tot onze God. Jullie allemaal, als jullie ziek zijn, wellicht in het ziekenhuis of Thuis iemand die in een rolstoel zit of iemand die het Down-syndroom heeft. Of zoveel ziekten bestaan er vandaag de dag. Mensen die niet bij hun gezonde verstand zijn. Mensen die niet kunnen spreken, die niet kunnen lopen. Iedereen die dit kan, bid tot God. Vertel God over uw behoeften en uw verlangens. Iedereen heeft wel iets te zeggen tegen God, iets te vragen aan God. Iemand moet wellicht een operatie ondergaan. De ander heeft wellicht kanker. Iedereen heeft wel een eigen behoefte. Dus als we gaan bidden, hef dan uw handen op. En sluit uw ogen. En praat tot God over uw behoefte, uw verzoek, uw verlangen. En God zal u verhoren. God kent uw leven. En hij wil ook dat u moeite doet voor hem. En laten we ook tot God bidden voor al die toverijen en hekserijen dat God die wegneemt. Vervloekingen, want die zijn overvloedig aanwezig over de hele wereld. Kwade geesten die mensen kwellen. Laten we voor dit alles tot God bidden, zodat Hij barmhartig zal zijn. Laten we bidden. Heilige Vader, Schepper van de hemelen en de aarde... Onze krachtige God. U hebt ons geschapen met uw krachtige hand. U hebt ons gemaakt. U hebt ons geformeerd, U hebt ons leven gegeven. En U hebt ons uw weg onderwezen. U hebt zich vernederd om naar ons om te kijken. En wij hebben dit prachtige voorrecht, mijn Heer... dat wij voor uw aangezicht mogen komen. Dat voorrecht dat u ons hebt uitgekozen voor uw koninkrijk... En wij staan hier voor uw aangezicht, in uw aanwezigheid. U bent onze God, onze Vader, onze Leider, onze Schepper, onze eigenaar. U bent dat prachtige wezen, almachtig. En wij komen hier voor u. U bent daar op de troon van de genade. En wij willen voor u komen om uw onbarmhartigheid te vragen en om u eerst te bedanken voor uw goedheid, voor uw barmhartigheid, uw liefde. En ook om uw onbarmhartigheid te vragen en vergeving, mijn Heilige Vader. Barmhartigheid, ontferming. Kijk naar elke man, elke vrouw, elk kind, elk ouderen. Iedereen die leidt, mijn Heer. En tot uw bid. Want ze maken moeilijkheden mee. Ze zijn wellicht verbitterd of verdrietig. En er is veel teleurstelling in velen. En er zijn mensen die niet bij hun gezonde verstand zijn. Er zijn mensen die niet kunnen spreken. Die niet kunnen lopen. Die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Heilige Vader, strek uw krachtige hand uit naar iedereen en bevrijd. Geef. Zegening, genees, bevrijd en reinig in de naam van uw Zoon, Jezus uit Nazareth. Strek uw krachtige hand uit, mijn Heer, en openbaart u zich met uw grootste kracht. Verricht wonderen, mijn Heer, en tekenen, want zo hebt u dit beloofd. Vele eeuwen geleden hebt u dit al beloofd. En wij zien vandaag de dag uw wonderen en uw tekenen, maar er zijn nog steeds velen die lijden. Neem die ontmoedigheid weg, die luiheid, ongeloof, die moedeloosheid. Heer, mag elk hart bereidwillig zijn voor u om uw zegening te ontvangen. Help iedereen om een bereidwillig hart te hebben voor u, om u te behagen, om uw geboden in acht te nemen, om op uw weg te lopen, want u verdient dit, mijn Heer. Mogen elke man, elke vrouw u loven, u verheerlijken. Mijn vader, ik vraag u om te bevrijden. Om hekserijen en tovenarijen en vervloekingen weg te nemen. Al het werk van de vijand. Breek ketens. Verbreek die banden. Bevrijd, mijn Heer. We danken u voor uw liefde. Voor uw barmhartigheid. Voor uw liefde en uw vergeving. Zegen iedereen. Bevrijd, mijn Heer. Genees. Wij danken u mijn vader, de lofuitingen zijn aan u, de eer en de glorie, de lofprijzing zijn aan u, gezegend zijn uw naam tot in alle eeuwigheid. Want u bent heilig, rechtvaardig, barmhartig, geduldig en uw beloften zijn betrouwbaar en waarachtig, uw barmhartigheid is voor eeuwig. Verheerlijkt bent u, mijn Heer, in de naam. De luisterrijke naam van Jezus Christus. Vragen wij u dit allemaal. De glorie zij aan God. Help ons, mijn Heer, om in heiliging te leven, heilig te zijn voor u, afstand te nemen van de zonde. We danken u, mijn Vader. De glorie zij aan u. We danken u, mijn Heer.
1: No, nosotros nunca, nunca
0: De eer zijn onze God. Wij danken onze God. En dat vragen wij aan onze God. Dat wij ons nooit overgeven aan het kwaad. Dat wij nooit ontmoedigd raken. Maar dat wij juist die kroon die op ons wacht in de hemel. En dat we die mogen ontvangen. En dat is onze hoop. Dank jullie wel mijn geliefde broeders. Degenen die naar ons kijken. En aan de andere kant van het beeldscherm ook een groet voor jullie allemaal. Ik hou van jullie en ook voor de kinderen en omhelzing. Mogen God jullie allemaal zegenen? En ik hou van jullie met heel mijn hart. God zegene jullie.